0: Og velkommen til historiepodden. Mitt navn er Jim Fossheim. Og mitt navn er Morten Galdasen. Hei. Hei, Morten. Du har vært ute reist, og det er det jo så ofte man gjør om dagen. Nei, det hadde ikke jeg gjort altså, ut av landet eh, siden februar 2020. Så det var på høy tid, spesielt med tanke på at nå ser det ut til å bli vanskeligere igjen, med de mørke skyene rundt omkring i Europa og andre steder. Mm. Eh, og med det, så sist... Eh, ja. Det var vel både før og under lockdown at vi lagde en sånn her treepisoders spesiale historiepodden om nettopp pandemi og de forskjellige sykdommer. Ja, pandemitrilogien fra, fra våren 2020. Mm. Det var både skummelt og oppløpende på en gang. Fordi ø, jeg lærte jo veldig mye om hvordan sånne ting fungerer. Jeg husker allerede da, da Corona kom, så begynte man allerede å om flere bølger og sånn. Jeg skjønte ikke vad hva de mente med det. Mm. Og så snakket vi om det. Og spanske syken, for exempel kom jo da i flere bølger over flere år. Og vet du hva, ah, hjem? Den gikk over. Mm. Og jeg ble egentlig betrygget, det etter de tre episoderne våre, at, uh, man ser jo at ting ikke nødvendigvis alltid er en forklaring, men at ting går over til slutt. Ja, uh, ofte gör det, det i hvert fall når det gjelder pandemier og virus og den type ting. Uh, men det som skal snakkes om i dagens episode... Det gikk ikke akkurat over. Nej det gikk ikke over, men jeg må bare legge til en ting til. Vi lærte jo også at man kan bruke katapulter til å skyte hoder fra mennesker som er infiserte over til fienden for ja. å da spre på den måten. Ja, og det er kanskje nyttig lærer for dig og mig. Ja, i ja jeg, jeg synes jo det var relativt kurieøst, om ikke betryggende denvis så var det mye interessant informasjon, og så kan ikke alt bekreftes selvfølgelig, for Nei. når vi går langt tilbake i tid, som vi har lært i Storboden, så er det ikke alltid vi finner kilder som er 100% politelige. Men vi har også lært at de gangene det påstås, at noe absurd og på grensa til sinnssykt foregikk for veldig lang tid tilbake, så er det ofte sant også. <laughs> det er jo ofte sånn. I dag, Morten, så skal vi til en historie som inneholder det allermeste, og da alt fra katastrofer og også bunnløs fortvilelse, til mirakler og også evige vennskap. Det høres jo nesten umulig ut at kan komprimeres i en ja, men vi prøver. Vi prøver, og jeg kan også fortelle at jeg tror de fleste har et forhold til denne historien. Man har hørt om den via via via, eller så man trodd att det kanskje er en vandrehistorie, men så er det faktisk sant. Mm. Og det er fordi den her er så ekstrem og utrolig, at man da tenker at det her som sagt det ikke kan ha skjedd. Eh, og dette er jo da historien som ble dramatisert på mestelig vis i filmen Alive, som jeg tror veldig mange har sett. Har du sett den, Morten? Ja, jeg så den eh, i ungdomsåret. Ja, du kom ut i 1993. Og gikk på TV noen år etter det Så jeg var kanskje litt for ung til å forstå Hvis jeg så den i 12-13 års alderen Men den satte preg på meg Ja, for den kom jo i 93 Og jeg husker når jeg så den Så var det nesten sånn Jeg, jeg, jeg følte hvertfall at jeg var for ung Jeg hadde klart ikke å ha noen forhold til at disse Menneskene måtte begynne å spise Et annet type kjøtt enn hva du og jeg spiser Som vi da kommer nærmere tilbake til ja, det, det får bli senere, for nå må vi rett på sak og fortelle historien, og vi, vi pleier å begynne på begynnelsen hjem. Noen vi, ganger. Vi gjør det nå igjen, vi tar det fra starten. For det er en fordel denne gangen å ikke vite alt for mye om historien før man hører den, ettersom den inneholder ganske mange vendepunkter, noen mørke, noen lyse, før det da blir en veldig spesiell avslutning. Ja, vi skal til et land som jeg aldri har vært i, Mulle du vært der, nemlig Uruguay. Nei, ikke vært i sør i det hele Nej Nei, det var det. Nei, det. blir nok noen år til i alle fall, sånn det ser ut nå. Uruguay, det ligger mellom Brasil og Argentina, i da Sør-Amerika, som du nevnte. Mm. Og selv landet kanske er mest kjent, i hvert fall for meg, for fotball, og også gode biffer, mm. så er det faktisk slik at det er en annen idrett som også er, eller var veldig populær, nemlig rugby. Ja, det visste ikke jeg så mye om. Nei, ikke jeg heller, men det gir mening, for uh, briter brakte veldig mye ballsport ut i verden uh, på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Uh, fotball selvfølgelig gjennom, ja. Røgby også. Ja, det er riktig det. Og i hovedstaden Montevideo fantes en idrettsforening som het Old Christians Club, som da bestod av tidligere studenter ved en kristen høyskole. Og vi vet jo ofte at det mesta av idrett opp gjennom historien har startet på skoler eller universiteter. Det hender. Det hender. Og i studietiden så hade de studentene da dannet et røgbilag som sent på 60-tallet, rett og slett da, som mange fotballklubber, reiste runt og spilte kamper med også mange tilskure, både i Uruguay og også i Argentina. Ja, og i 1970 så reiste dette kristne studentlaget til Chile og spilte en rekke kamper, og denne turen ble en stor suksess, og det var en minneverdig opplevelse for de unge spillerne, for de hade aldrig før sett disse massive snødekte Andesfjellene før. For å fly til Chile så måtte man nemlig krysse denne lange fjellkjeden, og... To år senere, i 1972, så det lage seg for å gjenta suksessen og ta seg en ny tur til Chile. Så Da startet de ett militærfly fra Uruguays flyvåpen, noe som kostet en del penger. Og jo flere plasser i flyet som var ledige, desto mer ville hver enkeltbilett koste. Så de begynte derfor å overtale familie, venner og skolekammerater til å bli med på denne turen, helt til de klarte å fylle flyet helt opp, som betydde at det var 40 passasjerer i tillegg til et crew på fem personer. Ja, passasjerene de var hovedsakelig, som det ofte er i idrett, unge ø, og i dette tilfellet her menn, i alderen mellom 18 og 26 år. De fleste var da med i rugbyklubben, mens andre var da, som du nevnte, lagets venner og studiekammerater, som ikke nødvendigvis hadde noe sånn speciell interesse for rugby, Morten. Mm. De ville rett og slett bare ha en spennende tur til utlandet, og det kan jeg kjenne mig enig i. Det tror du kjenner deg veldig enig i. Og de unge guttene, de studerte blant annet juss, jordbruk, medisin og også økonomi. Nesten samtlige var fra velstående katolske familier, og en av medisinstudentene var Roberto Canessa, som vi da skal høre långt mer om etter hvert i episoden. Ja, før Roberto Canessa så kan vi nevne en annen passasjer, nemlig Nando Parado, som var en 23 år gammel røgbyspiller og businessstudent. Og Nando, han vil også spille en stor roll senere i historien. Han reiste sammen med moren sin og søsteren Susi, og Nandos bestevenn, Panchito Abal, var også med. Ombord i så var også personer som ikke hadde tilknytning til guttene på røgbilaget, men som av ulike årsaker skulle til Chile. Blant annet to godt voksne ektepar og en dame i 50-årene som skulle i sin datters bryllup. Er det det? Den 12. oktober 1972 forlot Uruguayan Air Force Flight 571 Montevideo, med byen Santiago i Chile som reisemål. Og for å komme dit så måtte dette flyet da som sagt fly over de snødekte toppene i Andesfjellene, og her er det da farlige mot 6000 meter høye fjell. Så flyet måtte ta en rute gjennom enkelte pass der fjellene var langt lavere. Og piloten Julio Faradas, han hade gjort dusinvis av flyreiser over disse fjellene. Men hans andre pilot, som var under opplæring og som da styrte flyet, han hadde ikke samme erfaring. Og værforholdene i fjellene var dessuten ustabile, Akkurat i denne perioden så flyet ble derfor etter kort tid tvunget til å lande i Mendoza i Argentina. Men dagen etter så lettet flyet på nytt og fløy vestover mot Andes. Og da flyet kom in i fjellene så ble det omgitt av tette tokeskyer. Så med nesten null sikt måtte piloten stole på instrumentene sine for å få en følelse av nøyaktig hvor han var. Og midt på ettermiddagen så sendte flyet en melding til flygelederne i Santiago for å fortelle dem at de var i ferd med å gå ned for landing i Santiago. På grunnlag av pilotens rapport så ga tårnet tillatelse til å lande. Men i virkeligheten så var ikke flyet i nærheten av Santiago. Det var fortsatt midt i Andes. Mm. Piloten hadde rett og slett mistolket instrumentene sine, så i stedet for å fly ned mot flyplassen, så var flyet nå på kollisionskurs med et fjell. Mhm. Og det høres så ut som en film dette her. Mhm. de merket plutselig voldsom turbulens og like etter så dukket en svart klippe opp rett foran flyet. Og piloten, han dro da selvfølgelig i styrespaken og forsøkte da å fly rett opp og over fjellryggen. Men det var rett og slett for sent, og flyet det krasjet rett inn i fjellet, hvor det da ble knust i flere deler, og også mistet begge vingene. Og to av de kabinene satte, og også tre av passasjerene, som da fortsatt satt fastspent i setene sine, de ble rett og slett da sugt ut av flyet, da en propelldel skar gjennom bakre del av skråget. Så naturlig nok så ble kabinen fylt av panik og redselskrik da det vingeløse flyet stupte og suste ned mot en tagget fjellvegg. Men i stedet for å bli fullstendig knust, så landet flyet på buken i en fjellside og ned nedover skråninga som en kjelke i 400 kilometer i timen. Det er så sykt det. Det er så sykt. Og, altså, til alt hell så skrensa flyet i snøen og ble til slutt faktisk liggende i ro da på en isbred i en avsidesliggende dal mitt i de argentinske Andesfjellene. Og de fleste av passasjerene var eh, selvfølgelig da, i en sjokktilstand. Og du kan bare tenke, du og jeg, Morten, vi har jo sagt det mange i podcasten, vi er jo ikke nødvendigvis laget av stål, vi. Nej jeg hadde ikke taklet det der så godt. <laughs> og mange av de da, hadde jo selvfølgelig masse skader av uh, ulik alvorlighetsgrad, selvfølgelig. Mm. 12 mennesker hadde dødd i krasjen, deriblandt Nando Parados, sin mor. Så det var da også 33 overlevende så langt, Morten. Mm. Nando selv hade en hodeskade og lå i koma de neste tre dagene. Nando sin søster, hun var bevisstløs og hade en blodig flære i pannen, og flere av passasjerene satt rett og slett fastklemt i ulike deler av vraket, og flere hadde hodeskader, eller da brukne bein. Og etter hva vi forstår, så var det slik at en hade et stålrør gjennom innvålende og det her er sånn jeg minnes jeg har sett i mange filmer, mm. og så tenkte man sånn, Okej, okay, kan det egentlig skje? Ja, selvfølgelig kan det skje, men her har det faktisk skjedd. Mm. Men tänkte jeg den kombinasjonen, altså, ikke til forkleinelse for hodeskader og brukne bein og sånn, men å sitte da i et flyvrak med stålrør genom innvålene, och du är i snødekte fjell, det er jo iskaldt. Ja. Den totalpakka der, den, den er glad jeg slipper. Alltså ja, jag är väldigt dålig. Jag märker det redan nu. Jag försöker att sätta mig själv in i situationen. har varit väldigt dålig att ha med göra i det setupet här, ja. Så, mm. men, men det det här är bara starten. Ja, men det är det är här som var til mer nytta än det vi ville vart. Ja mye mer nytte. For de to medisinstudentene ombord gjorde rett og slett alt de kunne for å lindre smertene til de skadde. Men det er ikke så mye man får gjort nødvendigvis under disse omstendighetene. Nei, det er det ikke. Så i løpet av den første natta så døde ytterligere fem mennesker, blant dem Nandos bestevenn, tidligere nevnte Panchito Abbal. Og da spillerne så seg rundt utenfor flyvraket, så ble det ikke særlig oppløftet for på alle kanter så var det bratte fjellsider og høye topper, dyp snø som rakte dem langt opp på låret, og ingen tegn på noe som lignet sivilisasjon. Passasjerne hadde kun med seg sommerlige klær, for de skulle jo på storbyferie, mm. Og det viste sig jo ikke overraskende da, å være ett stort problem i den bitende kulla på det som viste seg 3500 meters høyde. Altså det er ekstreme ting vi prater om her. Ekstremt. Det er ekstremt. Og dette minner veldig om en episode vi hadde i sesonget Morten? Ja, du tenker på Donald Party, ja. hvor folk ble fanget i ugesmille omstendigheter i bitene kulle, og måtte ty til ekstreme ting for å overleve. Ja, mm. blant annet på matveien, ja. så skjedde jo ting. Mm. For dere som har da hørt denne episoden, så kan vi jo skjønne hvor vi skal. For dere som ikke har hørt den, gå tilbake og høre på den. Eller vent på det dere nå skal få høre. Ja. Hør denne først, og så gå tilbake ja. og høre hør den. først. Ja. Um Videre, for selv om denne flykroppen stort sett faktisk var intakt, du pratet om at det fungerte som en kjelke, så ga den da lite beskyttelse mot været selvfølgelig. Mm. Og passasjerne de stablet da det de kunne, kofferter foran åpningene i vraket for å da prøve å lette på vind og kulle. Og de 28 gjenværende passasjerne da stuet seg sammen på et område som var rundt det, det studioet her er, eller Morten? Nei, mye, mye mindre enn det Ja, ja. Ok. Det Fordi... var vel 7,5 kvadratmeter, altså hvis vi runder opp til 8 da, ja. så er det 2 ganger 4 meter. Ja, uh, halve så... det her da. Ja, noe sånt. Ja. Du får og... ikke 28 personer inn här. <laughs> her får du i, i hvert fall ikke på vår størrelse. Nei. Og det er rødbeispillere vi snakker om. Ja, ja. Ja. Nei, jeg skjønner ikke hvordan de fikk dette, men det gjorde det altså. Det gjorde det. og for å overleve så brukte jo da passasjerne det de hadde foran seg. De trengte for exempel tepper, så det de gjorde var å flå setene i flyet som inneholdt et ullstoff. Dette var jo før, før skinnsetene ble dominerende i fly. De laget også solbriller Vi å skjære biter av en plastskjerm i kokpitten mm. og bruke en BH-stropp. Og grunnen til at de trengte solbriller, det var for å unngå snøblindhet, og for å lage truger til å gå på snøen, så brukte de da bunden på setene, i tillegg til at de laget hengekøyer til dem som hadde brukne bein. Vi hadde vært så ubrukelige, merker allerede. Ingen mm. av de tingene, her, vi hadde ikke kommet opp med ideen til noe av dette her. Nei, og jeg er så dårlig praktisk anlagt også, at jeg hadde ikke kunnet hjelpe til med å lage disse tingene. Mm. Kanskje vi kun rise to the case, noen blir bedre i visse situasjoner, kanskje. Mm. Men Det noen vil. blir dårligere også. Ja, no vi kunne bli dårligere. Mm. Og det var jo selvfølgelig viktig, som en enhver situasjon, Morten, å få i seg vann. Mm. Så, en gutt ved navn Adolfo Strauch han kom på en idé. Han skar løs aluminiumsplater fra den bakre delen av setene, og la da snø på platene. Snøen den smeltet i solen, og sørget for at de overlevende da kunne få i seg vann. Mm. Veldig smart, det var, det var smart. Ja. Um, men, som vi var inne på, det var verre med maten. Mm. Mm. for de få matforsyningene som de da hade, som hovedsakelig var ja, noe choklader, noe syltetøy og kanskje også litt vin man skjønner at dette blir jo fort en sån en Ja situasjon det konsumeres jo med en gang ja, og det er jo ikke, det er jo ikke mye heller, det er snakk om eh, altså jeg vet ikke hvor lang tid en flytur fra Montevideo til Santiago skal ta men du har jo ikke hamstra for ukevis eh, på en sånn färd. Men i starten så beholdt jo det overlevelne tru på at de skulle finnes, at de ville findne dem. Oø någle få timer etter styrten så var det faktiskt bli ett sattegang søk etter frije, men det bler raskt klart at den siste rapportter på den var jo fej. Rendningsøne de blir derme fritta in i andesælne og de overlevne så faktiskflere fly i lyfta overs sigg. Så de overlevende de ropte og veiva jo da desperat med armene, men all snøen gjorde det vanskelig for pilotene å opptage det savnede flyet, som selvfølgelig var malt helt hvitt. Ja, de de prøvde å skrive SOS med faktisk lebestift på taket til flyet, men etter hvert så skulle de da rett og slett innsett at dette ble håpløst. Og de resultatløse søkene, og de dag, ...ekstremt kalde værforholdene i fjellene, mm. førte til at redningsmannskapene konkluderte med at det ikke fantes noen overlevende etter dette krasjet. Så etter åtte dager så ble søket derfor avsluttet, slik at videre redningssøk måtte da mellom mindre bli finansiert og utført av passasjernes egne familier. Ja, og i mellomtiden så hadde Nando Parado våkna etter å ha vært i koma i tre dager... Og da han våkna, så fikk han vite at moren var død, och at søsteren Susie var kritisk skadet. Susie var da forfryst og omtåket, där hun lå og tigget och prata til sin avdøde mor. Nando, han forsøkte å holde Susie i live blant annet ved å massere lemmene hennes for å holde blodomløpet i gang. Men det var till ingen nytte, for på den åttende dagen så døde også Susie av skadene. Og på samme tid så fant de overlevende en liten transistorradio som satt fast mellom setene på flyet. Og de klarte da å lage en veldig lang antenne ved hjelp av elektriske kabler nettopp fra flyet. Og med det så kunde de nå høre på radio, men selvfølgelig da ikke sende ut egne meldinger som hadde vært Kanskje det aller beste da, Martin? Det hadde vært bedre. Ja, det hadde vært bedre. Så på den 11. dagen i fjellet, så hørte de da på radion at redningssøkende etter flyet var blitt avsluttet. Og tenk da, Morten, hva det gjør med syken din og motivasjonen din. Ja, var jo ikke på topp før dette heller, men nå ble det jo bare skapt enda mer fortvilelse, enda mer gråt og enda mer bønn til høyere makter. Men noen få av de overlevende, de beholdt roen, og blant dem var Nando Parado. Mm. Og en annen av de overlevne, nemlig Gustavo Nikolic, han skal ha stukket hodet inn i vraket og erklært følgende. Gode nyheter, de har avbrutt søket. Og da en av de andre overlevne da forståelig nok spurte hvorfor dette var gode nyheter, så svarte Nikolic muntert. Fordi... Det betyr at vi må komme oss ut derfra på egen hånd, så han hadde en veldig positiv take på noe som egentlig kunne vært ganske dystert. Ja, han hade det, og nettopp dette var noe Nando satt och grubbla på, for han hade et håp om at det var mulig å komme sig til sivilisasjonen till fots, men han ble overtalt til att bli værende ved vraket, for det var jo alt for kaldt og energikrevende å bevege sig i snøen. Du vet man, av og sånn, eh, man prater om mennesker, hvem vil i krigen? Mm. Jeg vil veldig gjerne ha hatt med Gustavo Nicolich i enhver setting eh, hvor man trenger en harhaus eller en bauta. Ja, det er Nando Parado også er på den lista. Ja eh, denne næringsmangelen eh, som vi snakket om tidligere, at det, det var jo ikke mat igjen, og de måtte smelte snø for å få vann. Eh, denne mangelen på næring blev jo svært kritisk for de overlevende, da de hadde vært der i over en uke allerede og folk var apatiske og klarte jo knappt å stå oppreist Roberto Canessa fortalte senere at han kjente følelsen av at kroppen fortærte sig selv for å holde seg i livet og dette er nok en mye, mye drøyere versjon men jeg tror i hvert fall jeg og antagelig du også, Jim kanskje også du som hører på har vært så sulten at man kjenner liksom på at nå driver magen og spiser seg selv mm. jeg tror det Roberto Canessa snakker om er nå helt annet mm. Men uansett så sa Canessa også at han visste hva svaret på den sulten måtte bli, men det var for grusomt til å tenke på. Ja, for så prøvde noen å spise lære, på flysetene, du pratet om at det var for det meste tekstiler, noe lær klart de da å finne. Eh, men det, det var ikke en god idé, fordi flere av dem ble rett og slett dårlige av dette mm. eh, det fantes jo da heller ingen dyr, eller noen form for vegetasjon eh, der de var. Eh, så på den tiende dagen, så inngikk de overlevende en liten pakt, Martin. Mm. Hvis en av dem døde, så skulle de andre spise kjøttet deres for ja, og det er jo en vanskelig avgjørelse å ta for hvem som helst, men eh, i tillegg til de moralske kvalene som alle ville kjent på, så var jo da mange av medlemmene i Old Christians Rugby-klubben väldigt religiøse, mm. og den eneste måten å gjøre ideen om å spise de døde akseptabel på, var ved å se på det som en slags nattverd, som Jesus hadde gitt sin kropp til å bli spist av disiplene, så skulle de døde nå gi fra seg sin kropp til de levende. Ja, og Nando Parado, han, han hadde en mer pragmatisk, Hold inte inn til det hele, mm. uh, Han forsto at kroppens behov for kalorier var uh, vanvittig, uh, og spesielt i uh, denne høyden i de varet. Mm. Uh, han hadde lett gjennom flyet ut, halvle ganger på jakt etter noe, hva som helst, som kunne spises, og uh, selv smule føltes å kunne være nok her. Uh, men det var ikke noe å finne her. Uh, så det var ikke noe annet uh, valg, rett og slett, enn å ty til kanibalisme. Mm. Mm. Men han sørget for at likene til moren og søsteren ble fredet. Og her, fordi av dere som har hørt episoden om The Donner Party, så var det litt det samme. Strandet i et sted hvor det ikke var noen annen mulighet angivelig mm. en å spise menneskekjøtt. Ja och om inte historien har varit mörk nog till nå så tar du ju en ordentlig dyster vändning. Mm. Och idén av vilsen med att skulle spise människor har blivit fattad, så blir det också en helt ny typ roller som folk må förhålla sig till och i Roberto Roberto Canessa så blev det hans uppgave att skära opp och dela ut köttet. Eftersom han var medicinstudent och hade då någna erfaring med kirurgi. Och Canessa han brukte knust glas fra frontrutan på flyget som skärevärtyg och han gick då föran som ett gott exempel vid och vara den första till oss Sverige den første, første strimmern då med frosset kött på stöelse med en fursteck. Fick du också lite sån uh, väske eller spyttproduktion i munnen? Nå? Ja, det det är klistrigt då. Mm. Eh och senare det samma. Og dagen etter så var det da flere som spiste kjøttet som ble tilbudt dem. Men eh, noen få nektet fremdeles, eller rett og slett klarte ikke å holde kjøttet nede. Og det skjønner jeg. Det skjønner jeg. For att å prate om det så er det faktisk litt mm. ubehagelig. Eh, og passasjerne Javier Methol och kona Liliana, eh, den eneste kvinnen faktisk, blant de overlevende, var de to siste som da valgte å spise eh, menneskekjøttet. Og etter å ha innsett da at det var deres eneste måte å holde sig live på, men det tror jeg de alle så. Ja, det gjorde de. Og for å gjøre kjøttet mer spiselig, så valgte de overlevende å tørke det i sola. Og i starten så var de så rysta av tanken på å spise det som tross allt var ikke bare mennesker, men det var deres venner og deres slektninger, at de bare klarte å spise hud, muskler og fett. Men efter vart som tillgången på kött blev reducerad så spiste de også hjärtar, lungor och till och med hjärnor. Men oavsett hur grusomt det var att göra det här så fick passagerarna där i sig värdefulla proteiner och fett. Ja, det är ganska effektivt här, men om situasjonen ikke var ille nok for de overlevende, skulle tilværelsen deres bli langt verre, kan vi fortelle. Men først en liten pause. Og vi har vel aldri trengt en pause mer enn nå? Det føles ikke sånn. Velkommen tilbake. Før pausen hørte vi at de overlevende var blitt nødt til å spise de døde vennene sine for å da kunne holde seg i livet, mens de da håpet på at noen en dag enten ville redde dem, eller att de klarte å finne frem til en sivilisasjon selv. Men Sult og Kulle var ikke de eneste truslene på fjellplateauet i Andes. For nær midnatt på den 17. dagen traff nemlig et snøskredd flyvrake, mens de overlevende lå og sov. Og skredet, det fylte flyet med snø, och det oppstod rett og slett panikk og kaos i det som har vært bekmørkt. Ja, og Nando Parado, som tidligere har vært i koma og som på et annet var en av de som klarte å holde hodet kaldt, han våkna i chock og märka at han var i ferd med å kveles. Da panikken senka sig så oppdaget Nando og de andre overlevende at hele åtte personer var blitt drept som følge av skredet. Og blant de døde så var Marcelo Perez, som hade vært lagkapteinen på røgbilaget, og Liliana Metol, som de siste dagene hade pleia de skadde, eh, som det ble sagt, som en mor og en helgen. Tapet av spesielt disse to var extremt nedslående for dem som var igjen i livet. Da skal jeg hefte der først flykrasj, og så masse skadede folk, så må du begynne å spise vennene, og så ett snøskredd. Ja, og vi snakket jo om at det var jo allerede iskaldt inne i det flyet, selv om de hadde tettet åpningene så godt de kunne og sånn. Nå ble det jo fylt med snø. Mm. Og så første sånn psykologisk motgang, eller mye psykologisk motgang, men i hvert fall når de hører på radioen at ingen er på vei for å redde dem. Mm. Og så dette i tillegg, hvor det mister folk som åpenbart holdt um, moralen oppe, eh blir bara tuffare och tuffare det här. Mm. Så i tre dager var de genvägna överlevande reser fångat i den i denna i detta flyge då, alltså vi hörte ju till at det var ganska komprimerat det rummet de upphöll mm. sig på. Ehm nå var det omtrent 1 meter takhöjd igen etter at snøen hade då trängt sig in. 1 meter. Det er du, hadde du klar det? Du er jo 205. 0 5 Det hadde ikke blitt uh, lett, nei. Hvordan måtte du Du måtte ha liksom ligget som en ball. Ja, det er faktisk det er eneste måten jeg ja. kunne... lå de overlevende sammen med likene, selvfølgelig da, til de andre som da ble offret for skredet. Og uten noe annet valg begynte de da på den tredje dagen å spise kjøttet til de som hadde ja, og de overlevende de skjønte jo at de snart ville gå tomme for luft in i dette ja, ekstra komprimerte rommet inne i flyvraket. Nando Parado han fant en metallstang fra bagasjehyllene og klarte å stikke hull i taket på flyet, noe som ga dem litt ventilasjon. Og med ja, betydelige vansker så gravde de deretter en tunnel fra kokpiten til overflaten, men der ble de møtt av en voldsom snøstorm. Så det ga dem ikke noe annet valg enn å holde seg inne i flykroppen. Det en sånn umulig situasjon dette Ja, og som kan gå gærent går bare enda mye verre enn du kan forestille deg. Det blir bare verre og verre og verre. Mm. Og snøen da som hadde begravd flykroppen, den smeltet gradvis etter hvert som sommeren kom til den sørlige halvkule i november. Og de overlevende hade gjort flere korte ekspedisjoner i nærområdet til flyet de første ukene etter. Styrten, men de hade funnet ut at høydesyke, dehydrering, snøblindhet, underernæring og ekstrem kulle og også vind om nettene gjorde det umulig å komme seg noe særlig eh, av gårde. Likevel så bestemte passasjerne at noen få personer måtte reise ut for å finne hjelp. Og det var jo bedre å i det minste prøve å finne en løsning og bli redd av enn å måtte leve i dette marerittet som de befant sig i. Flere overlevende var fast bestemt på å bli med i dette ekspedisjonsteamet, inkludert Roberto Canessa og Nando Parado. Andre var mindre vilje eller usikre på sin evne, til å klare en så fysisk utmattende prøvelse. Og der er jo du og jeg igjen, Jim. Mm. Eh, det er helt riktig det. Numa Turkati og Antonio Vizintin ble valgt ut til å bli med Canessa og Nando. Og disse fire fikk de største materasjonene, og også de varmeste klærne selvfølgelig, slik at de da kunne bygge opp det som, som de kunne av styrke til ferden. Men Kanessa, han overtalte gruppen til å utsette ekspedisjonen i en ukes tid for å da få litt høyere temperaturer på ferden. Og tenk å kunne tenke så klart i den ekstremt desperate situasjonen du er i. Altså sju dager til i det der lille, lille kottet med bare menneskekjøtt å spise og for frystøyde kropper og alt mulig. Neida, vi har større sjans i vi venter en uke. En ting som, du vet når du, en ting er nå prater vi om sånn helt elementær behov for å overleve. Men for å mm. ikke bli gæren, man må holde noen samtaler. Man må liksom si noe til hverandre, hvis ikke, så blir du gal. Ja, klart det. Men jeg lurer også på kan man kan si til hverandre som ikke handler om den situasjonen du er i. Ja, nei, det, du har jo verket ny til å forholde deg til, og så blir du sikkert litt sånn lei om de samme tingene også, så kanskje det også baller på. Så det var sikkert litt småkrangling, tror du ikke det? Det oppstår nok litt... Nei, det kan ikke bare være god stemning. Nei, det kan jo ikke det. Den 15. november, en måned etter styrten, tänk på det, en måned, mm. så begynte den utvalgte kvartetten å traske øst over i et håp om at dalen ville lede dem til andre mennesker og etter flere timers gange så fant de det nesten intakte halepartiet til flyet. Og da hadde de bevegt seg bare 1,6 kilometer fra der de var, altså fra selve flykroppen. Men i halepartiet så fant de bagasje som inneholdt en konfekteske, tre kjøttkaker, en flaske rom, sigaretter, noen klær, tegneserier og litt medisin. Så gruppa bestemte sig for å slå leir den kvelden inne i halvpartiet. De laget et bål og var oppe til sent på kveld og leste tegneserier, og jeg vil anta at de også drakk rom. Ja, men jeg tenkte for en oppløftende, eller en bra start på ferden da. Ja, det må man jo kunne si. Mm -hmm. eh, ekspedisjonstime vårt de fortsatte østover neste morgen. Den andre natten på ekspedisjonen ble da den første natten de sov ute, så var det faktisk slik at de nesten frøs ihjel. Mm. Og da forstod de at det rett var for farlig å fortsette, og de bestemte seg for at det ville være langt smartere å gå tilbake til halen, altså der det hadde vært dagen tidligere og der fantes det dessuten noen batterier, og planen ble å bære disse batteriene tilbake til det opprinnelige flyvraket, slik at de da kunne få liv i flyradioen i kokkvitten. Med denne radioen da skulle de da tilkalle hjelp, for som vi da pratet om tidligere, så klarte de å ta imot radiosignaler, de klarte ikke å sende noe ut, men dette kunne forandre situasjonen. Ja, for dette ville jo da få liv i selve flyradioen som pilotene hadde brukt til å kommunisere med tårnet i Santiago en måned i forveien. Men da ekspedisjonen kom tilbake til halen, så fant de ut at batteriene, som rett og 24 kilo, var for tunge til å bære tilbake til flykroppen som jo lå høyere opp i fjellet. Så de bestemte seg i stedet for at det ville være mer effektivt å gå tilbake til flykroppen og koble radiosystemet fra flyet, for deretter å ta med radioen til halen og koble den til batteriene. Mm. Og därför så trasket denne kvartetten tilbake til vraket. Men det ingen av dem visste, Morten, var at flyets elektriske system brukte 115 volts vekselstrøm, mens batteriene de hadde funnet produserte 24 volts like strøm, noe som da gjorde planene mer mindre dømt å feile fra starten av der. Ja. Og en av de overlevne, en Roy Harley, han var en amatør elektronikk og han ble med Nando ned til flyhallen. Og der brukte Harley et par dager på å da få radioen til å fungere, uten at han klarte å få det til. Nei, og dermed så måtte Nando og Harley skuffa legge vei tilbake til flykroppen, på jemturen så blev de truffet av en snöstorm, så kraftig att Harley lå sig ner för å dø, men Parado ville ikke la han stoppe och slepte Harley med sig. Och etter att den radioplanen hade feilat, blev det klart för Nando att de måste klättra över ett svårt fjäll i väst, visst de skulle ha något hopp om å bli redda. Han Nando framstår mer och mer som leder och helt eller? Han gör det. Han gör det. I mellomtiden hade ytterligere tre av mennene i flyet dødd. av dem grundet kolbrann i infiserte sår. Og den siste, Numa Turkati, han slet rett og slett med spise menneskekjøtt. Og dermed så gikk han kraftig ned i vekt og døde da på dag 60. Altså grovt to måneder etter flystyrten. Og da veide han ikke mer enn 25 Kilo, Morten? Det er så lite. Det er uh, vilt lite. Uh, og Nando og de andre som var igjen visste at de var rett og slett dødsdømte hvis de ikke fant hjelp. Og dermed så ble et siste forsøk i form av en ny ekspedisjon planlagt. Roberto Canessa, Nando Parado og Antonio Vicentin ble valgt ut til ekspedisjonen. Noen kom på ideen om å strikke en sovepose av isolasjonsmateriale i flyet, og håpet var da at posen skulle beskytte dem mot kullegradet lenge nok til å overleve dagene det ville ta og bestige det høye fjellet. Ja, og dette var jo da, som vi da har pratet om tidligere, en meget risikabel ekspedisjon med tanke på hade de noe turutstyr, de hadde ikke kart eller kompass, og... Absolutt ingen klatreerfaring. Det er jo ikke ideelle forutsetninger. Nei, er, og du vet jo heller ikke hvor de er, eller vad som er på andre siden. Knalltøft. Og Nando, han tog på seg tre par jeans. Tre gensere over poloskjorten som han hadde på sig. Han tog også på sig fire sokker pakket in i en plastpose. Ja, og to måneder etter styrten, den 12. december 1972, så forlot denne trioen med Nando, Canessa og Vicentin, de andre i flyvrakket, og begynte å gå nordvestover, mens de diskuterte når og hvor de burde starte klatringen, altså finne et uh, egnet sted på denne fjellveggen og begynne. For uh, alle bergveggene så like bratte og høye ut fra der de gikk, noe som førte til at uh, de gjorde et lite fordelaktig valg. For uh, i stedet for å klatre opp en rygg i väst som var... 1600 meter lavere enn toppen, så begynte de å klatre opp mot selve fjellet, der toppen var 4670 meter over havet. Og toppen lå altså med andre ord 1100 høydemeter over flyvraket de kom fra. Det var ikke bare bratt, Morten, men det var også bløtt, slik at de improviserte trugene deres, de sank rett og slett ned i snøen. Ja, trugene som da var laget av en del av setene, som ja. jeg husker. Ja, og i tillegg så var denne, jeg vil jo ha antatt deg enormt tynn luft eh, her oppe, en stor utfordring for... Eh, det var jo underernært og avmagrede karer dette her, mm. og dermed så måtte de rett og slett hvile etter någon få skritt faktisk oppover her, fordi de da kunde ta nye skritt. Så med andre ord så var denne oppstigningen extremt fysisk krevende, og det var lengre til toppen enn de trodde, som jo også gjør det extremt psykisk krevende. I tillegg så løsna en stein og holdt på å treffe Kanessa i hodet, Visentin, han var etter hvert helt utmattet og var nær ved å falle ned da han snublet i snøen. Og Trion, de overnatta faktisk i den nesten loddrette fjellsida. Derfra så kunne de sku ut over ett panorama av mektige fjell opplyst av den klare himmelen med stjerner. Men øh, utsikt, det var det ikke noe tid til å nyte nå. De måtte videre på ferden. Ja. Trion, de befant sig på flere tusen meters høyde, og temperaturen var 10 ti minusgrader. Og her kommer litt uh, tilleggsinformasjon til historien, Morten. Mm. For uten at Roberto Canessa var klar over det, så var det faktisk slik at uh, vi nevnte jo her at uh, hvis man skulle gjøre mer uh, leting etter uh, uh, passasjerene her, så måtte det Ja, eller privat uh, initiativ. Nettopp. For uten Roberto Canessa var klar det, så var det slik at faren han fløy faktisk runt i fjellene på samme tid, och lett etter overlevende. Og faren hadde da nemlig aldri gitt om att sønnen og de andre fortsatt var i livet. Etter ytterligere to, dager, to utmattende dager med klatring i fjellsidene, så nådde Nando och Canessa faktiskt toppen på disse 4670-meternes høyde, men synet som møtte dem var skremmende. Fjell på alle kanter, ingen tegn til sivilisasjon. Og Duon forstod at de var enda lenger in i fjellene enn de hade trodd, og deres antakelse om at de var nær byen Curico i Chile var basert på den samme navigasjonsfeilen som hadde forårsaket flystyrten i utgangspunktet. Nando Canessa ønsket likevel å fortsette ferden og sendte derfor Visintin tilbake til flyet, slik at matforsyningene kunne vare lenger. For de hadde nemlig bare beregnet mat til disse tre dagene. Og Visintin han laget en slags kjelke av et flyset og brukte kun en time da, tilbake til flyvraket, ettersom det kun var nedover bakket til vraket. Og på toppen så var da Nando og Kanessa igjen, og Nando skal da ha sagt følgende til Kanessa. Vi går kanskje inn i døden, men jeg vil heller gå for å møte min død enn å vente på at den kommer till meg. Kanessa var enig og svarte følgende. Du og jeg er venner, Nando. Vi har vært gjennom så mye. La oss nå dø sammen. Shit, ass, det er helt extremt. Mm. Men akkurat nå, ja. her skjønner jeg dem. Jeg ja, er ja, ja, helt enig ja, ja. Det, det er jo ingen vits i å bli værende der nede Dette kunne vi tenkt, kanskje På dette tidspunktet, så, ja. så er nesten med Ja, for at, å bare sitte der det, det skjønner man det, det har jo ingen oppside, føler og dermed begynte Nando og Kanessa å gå ner fra fjellet og in i en trang dal. De hade fått øye på, og håpet her var jo da at de kanskje kunne møte noen mennesker her. Og en tre dagers mars kunne de for første gang se renne vann og så gress. Og Kanessa han beskrev opplevelsen som å komme til et femstjerneshotell, og det skjønner jeg. Det er forståelig, og mer oppløftende skal det bli, for etter hvert så dukket det opp flere og flere tegn på menneskelig aktivitet. Først någon spor av camping, och till slut på den niende dagen, noen kyr. Altså dyr man kan spise. Da Nando og Canessa hvilte den kvelden, var de veldig slitne, og Canessa virket rett og slett ut av stand til å gå videre. Og mens de samlet ved for å lage et bål, så Kanessa plutselig tre fremmede menn til häst på den andre siden av elva. Tenk deg elva. den følelsen. Tenk det Jeg kan faktisk nesten føle liksom den her euforien. Jeg fikk nesten gåse ut ja. nå, faktisk. Nando, altså, jeg, ble, jeg ble glad på deres vegne. Ja, ikke sant? Nando han skreik etter disse rytterne av full hals, men elva var så støyete at det ble umulig å kommunisere. Ja, men en av mennene ved elven så til slutt Nando og Canessa og ropte tilbake «Manyana», som betyr «i morgen, Morten». Det gjør det. Eh, dagen etter så kom mannen tilbake, for det han mente. Mm. «Manyana, jeg kommer i morgen». Yes. Ja. Eh, han kastet da en lapp og en blyant over elven ved å da dem til en stein og en snor. Eh, og på lappen sto det et spørsmål. «Si mig hva dere vil!» Onando, han tviholdt på blyanten og skrev følgende på lappen. «Jeg kommer fra et fly som styrta i fjellet. Jeg er uruguayansk. Vi har gått i ti dager. Jeg har en såret venn her. I flyet er det fremdeles 14 personer. Vi må komme oss ut herfra raskt, og vi vet ikke hvordan. Vi har ikke noe mat. Vi er svake. Når kommer du for å hente oss?» Vær så snill, vi kan ikke en gå. Hvor er vi? Ja, og den fremmende mannen, han leste jo da dette her, og signaliserte at han forsto før han da kastet over ett stykke brød og litt ost, og dette her må ha vært... Som ett festmål, et kalas. Ja, det må det jo ha vært. Ja. Eh, og litt overraskende så hev jo da Nando og Kanessa, altså våre to helter, eh, de hev av maten som da smakte bedre enn noe de noen gang tidligere hadde kjent. Mm -hmm. For deretter så gravde de ned de siste bitene av menneskekjøtt da som de hadde hatt med seg. Eh, og de hadde da gått 38 kilometer over Ti dager? Ja, og det, det høres jo ikke så mye ut sånn isolert sett, altså tre-fire kilometer om dagen, men da vi vet at det har vært opp eh, 1100 høydemeter og ned, og du er utmattet fra før du starta. så altså, er det de er jo sikkert halvparten av det de var, altså i vekt. Øh... Ja, antagelig mindre enn det også. Ja. Eh, Nando og Kanessa, de ble fortløpende tatt hånd om av lokalt politi og redningsmannskap. Og dagen etter så var de to med opp i helikopteret for å peke ut stedet der flyvraket lå, og alle de 14 overlevende ble redda fra fjellene. Ja, helt klott. 72 dager etter flystyrten. Og dette var jo selvfølgelig en verdensnyhet, og det hele ble omtalt som mirakele i Andes. Altså når vi sier 14 overlevende pluss av disse to, 16, det er jo over en tredjedel av ja. de som satt ut på ferden. Det er det. Dette det skal egentlig ikke være Nej Nei, Nei det, skal det. det skal ikke kunne ha skjedd. Nei, men det har skjedd. Mm. De overlevende ble da fraktet selvfølgelig til et sykehus, nemlig sykehuset i Santiago for da undersøkelser. Og der ble de behandlet for blant annet høydesyke. De ble behandlet for dehydrering, frostskader, beinbrudd, sjørebuk og underernæring. Ja, där låg en liste, och många av dem får flera av dessa tingen samtidigt. Nando och de andra hade egentligen tänkt och si att de hade spist mat och planter, men på grund av bilder som ble tatt vid flygbraket som meldte flera aviser att de överlevande hade tydd till kannibalisme. Och de överlevande, de höll en presskonferens där de fortalte sin historia, hvor de då hänviste till den pakten de hade ingått som vi nämnde tidigare om att de överlevande skulle spise den som döde eh och la därmed fram parallellen till Jesu nattvard. En katolsk präst som hørte bekännelsene fortalte de överlevande att de ikke var fördömt for kanibalism på grund av den extrema situation de hade varit i. Mm. Och myndigheten och offrenas familjer bestämda för att levningene i närheten av olyckestället i en felles grav. 13 kropper var urørte, mens 15 var hovedsakelig skjelett. 12 overlevende og en chilensk prest ble fraktet til ulykkestedet, og da var vi kommet til 18. januar 1973, og det ble da gravd en grav kun noen hundre meter fra flyvraket på ett sted de da mente var skredsikkert. Og like graven ble det bygd ett enkelt steinalter med et oransje jernkors. Og resten av flyet ble dynket med bensin og rett og slett brent opp. Av de 45 passasjerne som var med på flyet så overlevde altså 16, og alle de overlevende var unge menn. De, disse 16 ble jo tett av opplevelsen og fortsatte å møtes opp gjennom årene. Og i 1993, som vi nevnte innledningsvis, så kom da Hollywood-filmen Alive, som var basert på denne milt sagt utrolige historien. Og Nando, han ble spilt av Ethan Hawke, mens Canessa ble spilt av Josh Hamilton. Og Nando selv var med som teknisk rådgiver under opptakene av filmen. Er det ikke deilig at, ja, nå var det ikke en lykkelig slutt på historien for alle, men det var en lykkelig slutt for det, når det var noe så tragisk som faktisk fant sted. Ja, så når dette faktisk finner sted, så kunne det jo nesten ikke endt bedre. Nei, det du forventer jo er... at alle dør. Ja, det er helt vanvittig. Og videre så kommer vi jo da, mellom at helt over alle helter, Nando Parado, han ble etter dette her en foredragsholder, også TV-programleder i Uruguay, mens Roberto Canessa, han ble en anerkjent hjertelege. Og begge har skrevet selvbiografier om hendelsene, og de lever fremdeles den dag i dag. Og de er henholdsvis 71 och 68 år gamle. Så ikke bare er de live. livet, de er heller ikke for gamle til å kunne nyte livet fortsatt. Mm. Det er ganske deilig å tenke på. Ja, det blir faktisk litt sånn, ja, det gir håp. Man trenger det disse dager, man trenger liksom lykkelig, ja, lykkelig slutt på historier. Nettopp, og med det så har vi kommet til slutten på dagens historia, men uh, hvis du vil ha mer historiepodden, så er vi både på Instagram og Facebook under navnet historiepodden Norge. Mm. Uh, og vi har jo denne facebook vår, som uh, var det 4200 medlemmer vi gikk opp til nå forrige så altså, det vokser nesten med sånn 100 i uken akkurat nå Og det er fordi vi pleier å huske å si at den heter Historie for alle <laughs> Ja, den heter «Historie for alle». Og der må dere gjerne dele kuriøse hendelser fra historien. Dere må dele gjerne forslag til ting vi skal enten ha i vanlig historiepodden, eller i historiepodden «Andre verdenskrig». Og fremdeles, så jeg tänkte att det hintet vi ga nå for ikke så lenge siden, om at folk kunne bruke sånne her, hva heter det, sånne poll eller voting, sånne her alternativ Ja, sånn avstemning. Ja, Avstämning, det tänkte jag kanske vi kunde få lite mer av i gruppen så vi stöter på det där och ja, här har jag 3-4 förslag till kommande episoder. Kör en sån där voting variant där inne, det hörs eh, så lite gött ut då. Eh, så är vi ju då självfølgelig på iTunes og Spotify, var en stuke med historia på den andra veckanig och eh, var fjärde vecka med vanlig historia på banden och där kan ni också ratea oss alltså på mm. iTunes. Så gör gärna det. Og denne episoden ligger jo da åpent på Spotify og iTunes, som betyr at hvis du vil ha mer av vanlig historiepodden, så kommer det da de andre ukene på Podmy. Ja, og så kan du da høre historiepodden 2. verdenskrig hver mandag på iTunes og Spotify. Og med det så har vi vel sagt nok til å kunne avslutte med at det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha det bra. Heide. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produksjon, dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere, Det er helt og dere som sitter på marked, som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Moderne medier.